0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un programa más a el penúltimo programa de la temporada 1 de Energía a Granel, ya oliendo el veranito. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, el gran Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos esperando que venga ya por fin la playa, las vacaciones o algunos se van a la montaña. ¿eh? Hay mucha gente que se quiere ir a Asturias, al norte. ¿Eh? Yo, ¿Será por el cambio climático? Pues yo no. elijo,
1: elijo ambas cosas y por eso me voy a Tenerife, la verdad. Las cosas como son. <risa>
0: <risa> a la tierra patria, exactamente. Pero sí,
1: sí, oliendo a la vez mar y montaña, oliendo vacaciones y viendo ya solito... Pero bueno, vamos a, vamos a seguir con la información, con la actualidad, con, con este proyecto que hemos decidido empezar, llamado Energía a Granel, y como bueno eh, como ya hemos inaugurado esta sección, que me encanta la verdad, esta sección que hemos titulado Gracias al refranero manchego, eh, las malas noticias vienen volando y las buenas cojeando, así que cuéntanos Ismael, ¿la de esta semana vuela o cojea?
0: La de esta semana cogea, y por eso otra vez volvemos a hacer la muleta, y es que según el nuevo informe de Ember, que por si no lo sabéis es un think tank de energía, ha sentado en Bruselas, muy interesante, según un informe suyo que se llama New Generation, eh, han modelizado cómo conseguir un sistema eléctrico europeo, es decir, todos los países descarbonizado al 95%, en 2035, y claro, el otro 5%, pues bueno, que si un poquito de ciclo combinado, que si biogás, que si... Bueno, ya el,
1: el, 90, el 95% yo creo que es bastante, bastante, bastante ambicioso y, y ojalá podamos conseguir eso. Pero, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer para conseguirlo? Cuéntame.
0: Bueno, lo primero, ya bueno, ya te digo que incluso en 2030 algunos países podrían, pero lo primero es que el informe prevé que entre el en 2035 el 70-80% de energía provenga de la eólica y de la fotovoltaica. ¿Y para ello qué tiene que haber? Pues tiene que haber que anualmente, de 2022 a 2035, se instalen entre 100 165 gigavatios anuales, tanto de eólica como de fotovoltaica. Y entonces, lo que quieren conseguir, según su modelo, para descarbonizar, es 1400 gigavatios de fotovoltaica y 800 de eólica. El, el desafío es totalmente eh, titánico si comparamos que eh, ...tendremos que instalar entre 100 y 160 gigavatios anuales... ...y a día de hoy instalamos unos 24 en toda Europa... ...combinando eólica y fotovoltaica, ¿no? Es decir, es un reto cosita. O sea, ya, ya hablábamos
1: hace dos programas con Paula Dorado... ...sobre ese programa del Repower EU... ...que tenía objetivos bastante ambiciosos... ...y se hablaba de instalar de aquí a 2030... ...600 gigavatios de fotovoltaica... ...así que vamos a necesitar más del doble de eso para conseguir los objetivos que propone esta agencia Ember. Bueno, vamos a ver si, si somos capaces. Yo creo, ya personalmente, o sea, creo que está muy bien tener un plan y tener un, un marco y tener a una gente como las de la agencia Ember que nos van marcando una ruta bastante, eh, bastante sí. dura porque por ahí es por donde tenemos que andar. Dudo que andemos cerca de eso, pero oye, mmm, no está mal que eso que sí. nos vayan diciendo por dónde ir.
0: Efectivamente, y no solo son números hipotéticos, no es decir, bueno, lanza una hipótesis del modelo, pero también ellos inciden en eliminar, digamos, los cuellos de botella administrativos a día de hoy, porque recordemos que una tramitación de un parque fotovoltaico, por ejemplo, de España igual son dos tres años y un eólico son cinco años, también dicen que hay que reforzar la cadena de suministro con esa nueva localización, es decir, potenciar eh, que toda la cadena de valor esté en Europa y también la capacidad de fabricación, tanto de las fotovoltaicas, aerogeneradores y demás. Entonces, ellos dicen que hay que aprovechar porque el FIT55 iba muy bien encaminado para conseguir ese objetivo, pero que por suerte, la, bueno, por suerte, digamos, no lo que viene siendo la dependencia energética de Rusia y todo el plan Repower Europe para eliminarla, tiene una ambición que sí que es verdad que puede, digamos, encaminarnos hacia ese objetivo que ellos, que ellos están marcando. Y sobre todo, muy importante, la gestión de la demanda, ser flexibles, que el sistema eléctrico sea flexible para que, eh, digamos, que no haya un problema de suministro cuando, digamos, la adaptación al cambio climático va a traer más y mayores fenómenos extremos, pues cuanto más flexible sea ese eh, sistema eléctrico más probable y más fácil es que sea mucho más robusto para dar suministro 100% o 95% renovable en 2035. Bueno, sí, con cifras cercanas pues yo también me,
1: me, me doy por satisfecho. Eh, pensemos que también esto, ya lo decía el IPCC, no pensemos que esto es únicamente un objetivo que nos va a ayudar a ser más sostenibles y demás, sino también... Eh, Producir con renovables es económicamente rentable, hay que transmitir ese ese pensamiento, ya nos lo, de, nos lo decía el IPCC en el informe que publicaba este año, que instalar solar y eólica es la manera eh, no solo más barata que tenemos para descarbonizar nuestra generación de energía, sino que además nos puede ahorrar unos, unos dinerillos también, así que vamos a ver si, si bien por la parte ecológica, bien por la parte económica, vamos impulsando eso para darnos un, un, un
0: reenganchón para arriba. Eso o es. Sea, además, cada país lo puede conseguir. Oye, que si tú lo quieres conseguir en 2035, ánimo. Pero España, que ahora mismo tiene 50, 60%, ¿no? dependiendo de cuánto sobre el viento, horas de radiación solar, pues puede ser perfectamente 100% renovable o 90% renovable en 2030. Entonces, que por, eh, digamos, soñar no sea? Porque es factible.
1: Hombre, por supuesto. Ya te digo que, bueno, técnicamente llegar al 100% es verdad que presenta un poquito más de, de desafío, pero, Jopé, ya solo quedarnos en unos 15 años en el 95% renovable o el 90% renovable es que ya estaríamos reduciendo nuestras emisiones una barbaridad tremenda.
0: Exactamente. Y
1: Exactamente. bueno... Sí, sí. Para empezar a intentar ponerle eh, solución a todo esto, vamos a hablar hoy de autoconsumo en nuestras entrevistas. Si quieres, damos paso al experto que ha venido hoy a hablar con nosotros y, y, y continuamos en la segunda parte del programa.
0: Venga, vamos allá con las placas. Pues a por ello, ahora volvemos. <risa>
1: Y ya estamos de vuelta aquí con nuestra sección de entrevistas. ¿No estás emocionado, Ismael? A que
0: sí. Por por supuesto, eh, hoy tenemos una persona que nos ha enseñado muchísimo a través de Twitter, usamos este repositorio de datos en muchas ocasiones, así que, bueno, preséntanos. Te Yo
1: tengo que decir que la gran part, o sea, la gran mayoría de cosas que sé de mercado eléctrico y de sistema eléctrico y de coleccionar datos y demás, las, las he aprendido de él, así que tengo el gran honor de presentar a Francisco Valverde, él es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente trabaja como responsable del área de, de renovables en Menta Energía. Francisco Valverde, ¿qué tal? Muchas gracias por venir,
2: ¿cómo estás? Pues eh... muchas gracias por llamarme y por pensar en mí, solo corregirte una cosa, Paco Valverde, por favor.
1: Vale, ahora en adelante Paco Valverde, <risa> perfecto, vale. sí, sin ningún tipo de problema. Eh, bueno, pues te traemos aquí a hablar, aunque me gustaría traerte para hablar de muchísimos temas diferentes, hoy nos vamos a centrar en el autoconsumo. Entonces la primera pregunta que te hago porque ya venimos de ese programa que hacíamos entrevistando a Javier Cugat sobre la historia de la fotovoltaica en España, vamos Vaya ahora. Crash. Sí, sí, desde luego que sí. <risa> vamos a particularizar ya en, en, la, en el autoconsumo en sí. Entonces, la, la primera pregunta es un poquito para situarnos, cómo, cómo estamos en autoconsumo en España, eh, cómo está ese estado del arte que el, ha, ¿Ha afectado en algo la crisis de esta del gas, de los precios de la electricidad que venimos arrastrando? ¿Se ha notado en el autoconsumo? Cuéntanos, ¿cómo está la cosa ahora mismo?
2: A ver, veníamos de un periodo de, de sequía, como digo yo, donde no se instalaba pues, prácticamente nada. Eran valientes. Los que hacían instalaciones eran, eran valientes. ¿no? Todo esto era pues, de cuando teníamos la, la anterior normativa, donde... Mmm, no es que, no es que, o sea, se permitía el autoconsumo, pero no se, no se incentivaba. Entonces, eh, ponerte autoconsumo, además de que tenía una serie de, un poco de, no amenazas, pero si sí, no hacías bien las cosas, te podía salir eh, muy caro y te podían poner unas multas muy potentes y tal. Eh, luego, por otro lado... Mmm, te pedían una serie de requisitos y te ponían una serie de trabas técnicas que en la instalación te podía salir eh, muy cara también, con lo cual mm, se permite, se permitía la, la, lo que es el autoconsumo, pero no se fomentaba. ¿vale? Entonces, uh -huh. ahí los que instalaron bajo esa normativa, pues también fueron unos <ríe> héroes, como digo yo. Eh, y luego el gran cambio sí que vino en 2019, 2019 ya con la nueva normativa eh, pues se cargaron muchas de esas trabas mmm, que ponían esas pegas un poco absurdas eh, para pequeñas instalaciones de autoconsumo y, y ya lo que sí que buscaba era incentivarlas. Entonces, el autoconsumo realmente podemos decir que ha empezado a despegar pues a partir de 2020. La normativa esta se creó a finales de 2019. Eh, luego se tuvo un pequeño desarrollo también a principios de 2020, pues ya para mediados, finales de 2020, yo creo que es eh, cuando empezó a notarse una implantación potente de, de instalaciones de, de autoconsumo. Eh, claro, lo que decías tú, ¿se ha notado esto de la crisis del gas y tal? Lo mm -hmm. que no está escrito se ha notado. No, <risa> la época. <ET> está... <risa> eh, eh, ha sido brutal, porque eh, veníamos de una. De la época esta en la que veníamos.
0: Claro, la pandemia. Justo. Sí, la, exactamente, la pandemia, luego la crisis del gas. Sí, bueno, la
2: pandemia no afectó tanto. ¿eh? O sea, no. De hecho, yo creo que. En la pandemia, se me van ya un poco las fechas. Eso fue en el 20, ¿no? En 2020. Bueno,
0: la, lo gordo, sí, sí. sí lo gordo sí, sí. fue marzo, agosto. Junio. Pues ahí,
2: fíjate que yo creo que no, no se notó, la pandemia no se notó eh, con respecto a instalaciones. Eh, ya te digo que lo gordo empezó más hacia finales de año en, en uh -huh. instalaciones. ¿eh? Y, y sí que se ha notado un montón eh, todo este tema, pero es que ya también se van acumulando cosas, ¿sabes? El problema del, del autoconsumo es que si tú vas por la calle de tu ciudad y miras para arriba y no ves placas, pues es claro. una cosa que te pasa totalmente desapercibida y que no tienes el mínimo interés. Y no es lo mismo que si das ese mismo paseo un par de años después, miras para arriba y ves que de repente empiezas a ver placas y en la tele, las grandes eléctricas y las grandes compañías, de repente, eh, no paran de ponerte anuncios de que hacen instalaciones de autoconsumo. Y te encuentras con que tu factura de la luz es que es carísima. Bueno, pues todo eso lo va a lo que tengo que hacer es eh, ponerme placas, que es lo que estoy viendo por la tele, y es lo que estoy viendo cuando yo salgo a pasear al perro, es lo que veo por los tejados. Entonces, eh, ha habido un efecto llamada, eh, las grandes que ya están promocionando pues, todo el tema de autoconsumo, ya lo, es que lo ves hasta en la sopa, en las mismas facturas de, de electricidad pues también te lo promocionan, y, Claro, al es algo todo, de lo que ahora se habla y antes no se, se
1: hablaba. Claro, todo se va realimentando. Yo, por lo menos en, en mi casa, ya he comentado muchas veces en, el, en este programa que, que en mi casa en Tenerife mis padres han decidido por poner autoconsumo y es también un poco por lo, que, por lo que tú comentas, porque como cada vez se habla más, encima se dice esto de la factura, todo se ha ido realimentando y. y yo nunca había escuchado antes hablar a esta manera y gente que me pregunta y todo de, oye, eh, es rentable ponerme paneles solares, está bien, eh, sale eh, a cuento, no sé qué, o sea, claro, todo eso, todo eso, mmm, todo eso que, se, es, que se está moviendo ahora, yo sí noto un, un mayor interés y ahora me surge una duda que me, me está surgiendo ahora, ¿notas diferencia entre... Eh, la demanda de autoconsumo por parte de, digamos, la población más de, de doméstica y las industrias, o todo ha ido más o menos a la par hacia arriba.
2: Yo diría que el, el boom inicial vino por parte de la industria, y mm. de un año para acá o así, el doméstico ha sido brutal, pero brutal. Mm.
0: ¿Y, y esto ha provocado, o sea, bueno, eh, hay varias noticias, lo saco el otro día, hace un mes creo que era Ramón, que hay un cuello de botella... En, en los instaladores, ¿no? O sea, dependiendo un, a quién le preguntes... Un, un total. La demanda ver, está totalmente... Eh, tú,
2: si pides eh, en las instalaciones, hay que tomarlas ahora, además, pues como si te fueras a comprar una nevera o un coche o cualquier, cualquier cosa que te fueras uh -huh. a comprar. Lo que tienes que hacer es pedir presupuestos, ver quién te merece más confianza y el que te merezca más confianza y tú veas ahí una relación de calidad de lo que te están ofreciendo, de lo que dicen que te ofrecen y, y el precio que te dan, pues ir a ese. El problema está cuando tú vas a los más baratos eh, y has pedido tres presupuestos y uno, vamos, es escandalosamente barato, ¿no? Y dices, ¿y, dice, ¿y cuándo me lo puedes hacer? Y dice, pues si me lo firmas, eh, la semana que viene estamos aquí. Eh, yo desconfiaría un poco de esa gente porque esa gente, entiendo, puede que esté equivocado, pero vamos, entiendo que no te va a ser no va a ser muy profesional. El profesional de verdad tiene lista de espera, eh, pues ya te digo, nosotros a lo mejor nos gustaría ser más ágiles, pero la realidad que nos estamos encontrando es que no podemos atender a la gente pues, eh, desde que alguien se decide y tal, pues a lo mejor pasa un mes, mes y medio y antes bueno, no, no se puede hacer la instalación, no se puede porque literalmente los instaladores están al
1: 100%. Claro, esto es como hacer una obra en casa, ¿no? Pues yo quiero hacer una obra y quitar una pared o ponerla, pido varios presupuestos y de repente hay uno que es súper barato que me lo hace por cuatro duros y que no sé qué claro, ahí desconfía porque a lo mejor lo que te va a dejar es, es un destrozo, sí, eso es como como todo. Una cosa también que me surge mientras, mientras tú vas hablando aquí estamos dando ya por hecho que el autoconsumo no solo es lo, lo ponemos por algo sostenible sino es porque justamente está el boom ahora porque cada vez es más rentable supone un ahorro bastante grande en nuestra en nuestra factura de, de electricidad da, si quieres dame tú los números y si, más, más o menos así sí, a número, grosso modo claro, Pero los números, ¿en, en cuánto en cuanto se renta una una instalación de autoconsumo o sea por qué nos va a interesar poner una instalación de
2: autoconsumo Ay Marcial ¿Y todos los presupuestos que yo doy en todos pongo eh, el ahorro de CO2 que supone. Claro. Vale. Nadie nunca jamás me ha preguntado por eso. Claro, es que eso es lo que decía yo, hombre. Es
1: que eso, eso es obvio, eso es obvio. Siempre ¿sabes? te
2: preguntan, sí, pero la instalación, pero no sé qué, pero esto es muy caro, pero esto es muy barato. Al final es, es el precio. Eh, los presupuestos que nosotros ofertamos, yo, yo te hablo siempre de lo nuestro porque es lo que conozco los demás, pues no lo sé. Pero vamos, no, pues, por lo que he parte. visto por ahí, sí que puedo comparar algo, ¿no? Eh, los presupuestos que hacemos nosotros son muy llave en mano, ¿sabes? Son muy trajes a medida y, y bueno, pues se corresponden a, a la realidad, pues, de cada cliente. Eh, de esto también se podría, se podría hablar largo y tendido, ¿no? Uh -huh. Porque eh, mucha gente, mmm, pues, lo que... Eh, eh, a ver cómo te lo explico, el mal, el, el mal hacer del sector eléctrico eh, que había antes, yo lo llamaba los hombres de negro, esa parejita que iban a tu casa para ofrecerte unos descuentos brutales en la factura de la luz, pues esa gente está tomando el relevo también para, pues para tema de instalaciones solares. ¿no? Y, y entonces se ven un poco esas mismas malas prácticas y te venden a su abuela con tal de que les firmen el... el claro. Contrato. Pero bueno, me, está, me estoy yendo por las ramas. No, no es que justo, sigue, sigue, sigue. justo, justo <risas> tenemos otro
1: programa a, eh, hablando con, con Mónica Bedia de, este, de este tema de las eléctricas y, y una de las cosas que comentamos es eh, que ahora también las eléctricas se han pasado, bueno, las eléctricas, o sea, las comercializadoras, como tú dices, los, vamos a llamarlos los hombres de negro, para mm. que también se está pasando a, a uno de sus argumentos para conseguir... Eh, engañar a la gente o atraerlos hacia ofertas maliciosas y demás es todo este tema de la, del autoconsumo pero sí, sí, o sea, eso sí, sí lo hemos hablado y es verdad que eso existe y hay que tener cuidado sí. también
2: Ya, pero eh, tú me preguntabas por si, si esto compensa Mira, sí. yo suelo decir a la gente ponte un panel, ponte 17 millones, póntelo mmm, a esa gente que acabo de decir que es extremadamente barata, eh, póntelo con el más presupuesto más caro que, que encuentres pero póntelo, ¿sabes? Porque la energía solar eh, te va a salir a cuenta siempre. Pongas lo que pongas. Eh, claro, si lo pones, si pones algo absurdo para tu realidad, pues eh, al final esa rentabilidad, que a mí no me gusta hablar de rentabilidades en instalaciones domésticas, aunque entiendo que en, en industrias, en, en gente profesional, sí, sí. es imprescindible porque es, es el, el único argumento que existe. Pues, eh, pues en, en domésticos a mí, el tema de rentabilidad no, no, no me gusta mucho hablar de ello. <ríe> Creo que es un poco de conciencia y de hacia dónde debemos de ir. ¿no? Y además la gente, yo no sé si esto es derivado del pasado o qué sé yo, pero en cuanto le hablas de energía solar... Eh, como digo yo, la, los ojos se le convierten en dólares y se creen que con esto se van a hacer ricos. Y, <risa> y estoy harto de decir, eh, la, la, el autoconsumo eh, no es un negocio y no, uh, no surge para hacer dinero. El autoconsumo es una fórmula de ahorro. Jamás va a ser un negocio. Entonces, eh, pues tomémoslo como, como tal. Y el dinero que invirtamos... En, en, en ponernos una instalación que nos genere ese ahorro que sea la inversión más eficiente posible. Pero ya te digo, a la larga es que una instalación de estas te dura 25-30 años, ¿sabes? Entonces, eh, por eso te digo ponte la más grande, más pequeña, más cara o más barata que siempre te va a, a beneficiar porque a la larga la, la terminas amortizando. Claro. Pero lo mejor es lo que te digo, hacerte este traje a medida hacer una instalación acorde a, a, a tus necesidades, porque es la manera de que el dinero que empleas lo amortices antes, antes consigas esa rentabilidad.
0: Y eso es no. igual de válido en domésticos que en industrias. Sí, claro, sí, claro, claro. O sea, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona que se puso placas hace cuatro años y decía, mira, me hice pues, una instalación de 3,6 kilovatios pico y tenía el periodo de retorno de la inversión eh, más o menos calculado a ocho años. Con el precio de la electricidad, a día de hoy se me ha, ca se me ha caído dos. Dice, y es que es una barbaridad. Dice, sí sí Y está ahorrando, además está, digamos, gestionando él su demanda para eh, juntarla con los picos o la generación solar, y aún así está aumentando lo que viene siendo la, la autosuficiencia energética, ¿no? que es un poco lo mm. principal en este, en este caso. Y eso es lo que yo creo que hay que venderle un poco a la gente.
2: A ver, dos para un consumidor doméstico yo lo veo extremadamente bueno. <risa> vale. Sí, sí, sí. Eh, normalmente un consumidor doméstico eh, con unos precios, no los de hoy, porque es que la gente es muy cuca también. ¿no? Eh, ahora tenemos unos precios malebólicos, ¿sabes? Son uh -huh. Brutales los precios que tenemos pero te digo, una instalación de estas dura 30 años. Claro. No calcules con los precios de ahora porque mm. te sale muy bien. O sea, el instalador va a quedar fenomenal o la ingeniería va a quedar fenomenal. Eh, hay que poner un precio más o menos razonable que puede ser un precio medio pues, de los próximos 8 o 10 años, ¿sabes? Mm. Eh, entonces... Una instalación medianamente calculada con unos precios, ya te digo, razonables para lo que pueden ser en los próximos, un precio medio para los próximos ocho años o diez años. Mm. Raro es que te salga menos de 7 diez años de amortización. Pero,
1: pero igualmente es un Eso periodo de amortización. Sin
2: eso sí, claro, eso ah, claro. sin ayudas. Sí, sin
1: ayudas, es, es importante aclararlo. Pero, pero bueno, igualmente, o sea, esos siete años, comparado con los 25 o 30 que te dura la instalación, es que mmm, es lo que decía, no solo por ser sostenible, sino que también nos va a suponer un ahorro bastante importante. Me gusta reseñar lo que tú dices, de que no es un negocio, porque mucha gente se piensa que se va a poner paneles solares en el techo de casa, se pone un montón porque dice no, porque es que yo voy a vender la energía y encima voy a ganar dinero. No, no, o sea, la... Claro, la es que...
2: Eh, la gente todavía tiene en mente 2007 y cuando digo la gente no, no me refiero solo al, al consumidor, sino a la gente que lo, que lo vende. Y, y eso hay que quitárselo de la cabeza, porque entre otras cosas, porque bueno, ya hemos visto lo que pasó en 2007-2008, ¿no? Mm. Eh, eso hay que quitárselo de la cabeza. El autoconsumo no es un negocio, es un producto de ahorro. Eso tiene que quedar claro y entonces... Eh, pues a partir de ahí a, hay que construir mm, lo más adecuado para cada uno. La gente además, mm, con esto, <risa> ahí, mm, es muy gracioso porque hay muchos eh, falsos mitos, ¿no? Y, y que te llegas a una instalación, eh, a, a, un, a un cliente y le dices, no, no, eh, a ti una instalación, pues de, bueno, la mayoría eh, sería uno o dos paneles. Eh, pero bueno, hay consumidores que eso es para conseguir el máximo el, el máximo beneficio de tu inversión. Sería uno o dos paneles. Uh -huh. Pero bueno, eh, por el tema de ayudas y tal, eh, nosotros no recomendamos instalaciones inferiores. Eh, antes era a 2,5. Ahora incluso se podría bajar algo. ¿no? Pero tú le llegas a un cliente y le dices no... Tu instalación óptima para ti son eh, 2,5 kilovatios. Y te dice, uh, si yo tengo contratados 5,5, eso no me vale. Me tienes que poner más. El tío no sabe ni cuánto paga, ni cuánto consume al año, ni nada de nada. Pero tú le dices eh, que le pones 2,5 y que él tiene contratado más del doble y, y inmediatamente tiene que ser más del doble. La instalación tiene que ser más del doble. Porque, claro, no va a ser menos de la potencia contratada. O, o casos, se dan casos muy curiosos también como... No, no, eh, a ti lo que más te conviene son eh, cinco paneles. Con cinco paneles, mmm, fenomenal, vas muy bien. ¿Cómo cinco paneles? Pero si mi vecino de dos calles más allá que es igual que yo, o sea, es lo mismo. Y tiene 17, me vas a poner 22. <risa> <risa> también, competencia, competencia. Paneles. vamos. Eso lo he visto en doméstico y en, industria. en Joder, industrial. No, con granjas, eso. que trabajamos mucho con granjas. Pero si la granja de al lado tiene tal, a mí no me vas a poner menos. <risa> solo, solo ya por poner más. Sí. Que, eh, a, aquí tengo un,
1: una duda también, aprovechando que tienes eh, eh, o sea, toda esa experiencia. Yo es una duda que tengo. ¿Tú recomiendas poner baterías o no? Y eso es una pregunta que te estoy haciendo ya, Marcial, Marcial González. O sea, te la, te la estoy haciendo yo porque no me queda claro. O sea, a, a mí no me salen... O sea, yo, el almacenamiento para autoconsumo, sobre todo doméstico, es que no, no me sale la cuenta de cómo rentar eso. Pero bueno, no, no sesgo más te, te pregunto, ¿tú recomiendas poner baterías, sí o no? ¿Qué, qué hacemos con las baterías? Deja de sugestionar la mitad.
2: González, El año pasado yo te decía que no. ¿Vale? Eh, hasta que salieron las ayudas. En el momento en que han salido las ayudas, te digo querido Marcial, si no pones batería, tonto eres. Porque, bueno, pues eh, igual te pagan del orden del 50% de la batería con la ayuda. Ah, claro, claro. Entonces, claro. Eh, tú como Marcial, ya te digo, tonto eres y no te la pones. Eh, la sorpresa que me estoy llevando es que nos están vendiendo, nos están vendiendo instalaciones de batería a industrias. El presupuesto de ayudas para baterías domésticas está agotado. Está agotado desde hace un montón, en casi todas las comunidades. El de baterías, no. ¿El de baterías para industria? No. Quiere decirse que, eh, bueno, y los presupuestos para, para determinadas industrias tampoco están agotados. Quiere decirse que se ha centrado, las ayudas se han centrado muchísimo, muchísimo en, en instalaciones domésticas.
0: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Esa desigualdad? En... ¿Por qué crees que la industria no está aprovechando esas ayudas? Pues o,
2: o no reciben ofertas o, o directamente también las rechazan, porque esa idea que tiene Marcial es la que tiene el empresario muchas veces. Claro,
0: una nueva inversión.
2: Y, y, y fíjate que yo estoy eh, lanzando presupuestos eh, a industrias y a empresas eh, siempre con batería. Y, y muchos me dicen: No, no, batería más adelante. Que esto me han dicho que todavía no sale rentable. Y es verdad que no sale rentable. Joder, pero es que en empresas te dan hasta casi el 70% del coste de la batería. O sea, es brutal eh, la ayuda que hay de baterías para empresas y lo poco que se están usando. Tampoco tienen. Ahora...
1: A, hablando de ayudas y demás, o sea, si ya hemos dicho que es rentable, que además tiene el carácter sostenible, que hay ayudas, que está esto del boom, que cada, cada vez lo estamos instalando más, yo te pregunto, eh, ¿por qué, qué, o sea, ¿qué impedimento hay para que no se instale más? O sea, ¿qué, qué, qué barrera ¿no? está pasando? Sí, ¿qué, ¿o qué barrera hay? para que no estén todos los tejados de España llenos de, de, de placas ver, Ismael ha dicho uno que tú corroboras ¿no? que es que hay un cuello de botella en instaladores que están uh -huh. saturadísimos pero hay alguna razón más por la que la gente todavía no se anima de, del todo a, a poner su instalación de autoconsumo que somos
0: mucha gente Marcial claro. <risa> 47 millones de personas Marcial
2: Que venimos, eh, venimos de una situación de prácticamente cero y Puedes pasar de 0 a 100 en dos años. Claro. O sea, es, es brutal. Pero sí que hay sí que hay factores que a lo mejor sí que podían facilitar un poquito más el, el hecho de que, de que la gente eh, se pusiera una instalación. Y es mm, hacer, hacer llegar ese conocimiento de, de que existen ayudas y de que, de que bueno, no... Eh, Puede que de entrada tú te gastes una pasta en lo que es la instalación, pero bueno, por lo menos vas a tener un retorno. El problema está con las ayudas, que muchas veces no sabes si la vas a tener o no. Vale. Y luego también hay trabas a nivel municipio. En España hay muchísimos municipios. Y cada uno, pues, es eh, de su padre y de su madre, ¿no? Y, y te piden cosas, algunos te piden cosas muy absurdas, yo creo que todavía por ignorancia. Entonces eh, estaría muy bien que hubiera una normativa
0: unificada, pues, no sé, ¿no? Si
2: unificada o al menos a nivel eh, comunidad autónoma, pero para los municipios, eh, para que digamos te pidieran las mismas cosas todos y fuera algo que favoreciera no algo que entorpeciera o sea hay municipios que pues eso que eh, eh, todavía no tienen en marcha el tema de la declaración responsable cuando tú inicias una obra eh, tienes que antes había que pedir licencia de obras licencia de obras para hacer una instalación eh, pequeña de, de autoconsumo, una instalación doméstica, o no tan doméstica, a lo mejor una industrial, pero que no sea así muy grande, el top está en, 100, en los 100 kilovatios. Eh, pero bueno, eh, una instalación doméstica, tú te vas a un pueblo y resulta que, claro, eh, es eh, el enterado del pueblo es el primero que se pone la instalación. Claro. Y los técnicos del pueblo, los técnicos del ayuntamiento... Pues sí, habrán visto en la tele que esto funciona, pero nadie les había pedido nunca nada y se curan en salud. Entonces claro. te piden lo que no está escrito. Eso ahora, ¿eh? que hace dos años o tres años, te, piden, te pedían lo que no estaba escrito todos, todos los sí, municipios. Sí, sí, sí. Vamos, como si fueras a construirte encima de tu tejado un rascacielos. A ver, pues, el plan de residuos, eh, cartelería señalizando la obra... Eh, la, eh, el proyecto de un arquitecto, o sea cosas eh, totalmente eh, un poco absurdas
0: yo, yo la peor ordenanza que he visto no voy a decir el pueblo porque por, por, no, por no señalar pero era que no se podía ver el reflejo del panel desde la calle y ten, lo tenían prohibido si no, no se podía instalar
2: Bueno, vale. eso, fíjate que a día de hoy todavía hay una cierta con, eh, eh, hay una cierta problemática dale, dale. en las cercanías de los aeropuertos
0: hmm.
2: ¿Sabes? entonces en las cercanías de los aeropuertos sí que tienes que tener un permiso especial eh, es, y es un tema pues tanto de mm, la altura por donde van a ir las placas y también por el reflejo pero hmm. sí, eh, esto lo había oído yo antes también de algún sitio, no sé de dónde pero bueno la, la lógica dice que, bueno, en cuanto esto se vaya instalando cada vez más y ya sea una entrada más para la gente de los de los distintos municipios y ya no le suene a chino al técnico que te da la entrada, uh -huh. pues también se fa facilite un poco el tema por aquí. Y, y bueno, lo demás viene solo. ¿eh? O sea, trabas. Eh, la mayor traba bueno, más que traba el mayor impulso que, que se está dando ahora al autoconsumo es lo que hablábamos antes, es, son los precios entonces, sí. en la medida en que los precios sigan altos y sigamos viendo esta traya informativa en, en las teles, en los anuncios, en la radio y tal,
1: pues claro, se crea, se crea la bola la la... de
2: nieve se irá haciendo cada vez más grande, o sea, esto es algo imparable y es que es así, ¿eh? o sea en el fondo, eh, eh, hay, que tener, hay que dar un paso atrás y mirar la foto del conjunto, ¿sabes? Uh -huh. eh, España está en Europa. Europa tiene un plan de descarbonización a 2050. Uh -huh. eh, y el plan de descarbonización implica que todo lo que se pueda pasar a electricidad eh, todo combustible fósil que pueda pasarse a electricidad debe hacerse, y cuanto antes. Eh, eso en, en la casa de Pepe, el del quinto A, ¿qué implica? Pues eso le implica, por un lado, el coche de Pepe, y por otro lado, la caldera de gas, eh, porque Pepe vive, vive en el quinto A, y tendrá caldera de gas probablemente. Pero si Pepe tuviera una dos o, o viviera en la casa del pueblo, seguramente tendría una caldera de gasoil, eh, pues esa caldera acabará quitándola. Y acabará quitándola y pasándose a algo eléctrico. Algo eléctrico que puede ser aerotermia. Pepe, el del quinto A, lo tiene chupado para, para ponerse una caldera de aerotermia. Eh, si tú conjugas autoconsumo con, con eh, consumos térmicos uh -huh. pero eléctricos o eléctrico, sí. eh, es la conjugación perfecta, o sea, todo claro, aquel padre. que tiene aerotermia o geotermia eh, el autoconsumo le viene de maravilla como en dedos, ¿no? sí. porque es que te estás evitando así de entrada pues como el 30 al 40% y la electricidad el calor generado con electricidad es más eficiente que uh -huh. el generado pues con gas o con gasolina y decirse que va a gastarse incluso menos dinero.
0: Sí. A mí ahora me, me viene a colación otro tema, porque, claro, estás hablando del quinto A, eh, y en España el 66% de la población vivimos en edificios. ¿Mm. ¿Qué pasa con el autoconsumo colectivo? Pues, pues mira, decíais, decíais <risa> sí,
2: sí. ¿qué se puede hacer para fomentar más el autoconsumo? Pues efectivamente, eh, la mayoría de la población vivimos en, en, en bloques eso no quiere decir que hay un mogollón de millones de gente que vive en, en adosados mm. o en casas independientes. Y millones de instalaciones ya son instalaciones. Pero bueno, la mayoría eh, sí que viven en bloques, ¿no? Pues lo que hay que hacer es fomentar el autoconsumo en bloques. El, el autoconsumo colectivo ahora mismo. Eh, pues está permitido, tiene su normativa, eh, está desarrollado y no hay ningún problema. El problema eh, está en que somos gente muy variada los humanos. Y, y sí, sí. cada uno es de su padre y de su madre, como decía antes. ¿no? Y dime tú la comunidad de vecinos donde no hay tres que se oponen a todo.
0: Claro, sí. Sí, sí.
2: Cuando tú estás hablando de una comunidad de vecinos, estás hablando de que tienes que tener, eh, al menos, dependiendo de para que sea, si el autoconsumo es para eh, la, la luz de la escalera, las zonas comunes y todo eso, me parece que tienes que tener una mayoría de tres quintos sí. de, de propietarios. ¿vale? ¿Tres, quintos, tres quintos,
1: pero claro, los del primero dirán algo y los del segundo... No, y eso de primeras digo. mete
0: Son a todos quintos, en la sesión. No de no los o sea. que asisten, claro sino de eso. propietarios. Exactamente.
2: Y, y si es para, eh, bueno, pues para vecinos de, dentro de ese bloque, pues los cuatro vecinos que están concienciados y que se lo quieren poner, pues ahí con un tercio te vale. Pues yo creo que todavía se debería ahondar más ahí y se debería de flexibilizar más la... la la normativa. La normativa de vivienda, la ley de... La, la ley horizontal.
1: Ah, la ley de propiedad horizontal, claro, sí, sí.
2: Y, y que sea un poco, pues, como el que, como el que se quiere poner un cargador en, en su garaje. El que se quiere poner un cargador de, de coche en su garaje no tiene que pedir permiso a nadie, ni tiene que eh, organizar una junta y que le den permiso, ¿no? Simplemente informa al presidente, oye, me voy a poner un cargador. Y ya está. Claro, esto es su plaza de garaje y en su plaza de garaje, pues, eh, bueno, pues, se pone lo que quiere, iba a decir, ¿no? Pues sí, se pone lo que quiere. <risa> eh, ¿El tejado qué pasa? Pues que el tejado es de todos. Pero yo creo que una ley de, de propiedad horizontal donde se fomentara más el que si hay tres interesados, pues eh, que los tres eh, que se niegan a todo de siempre eh, les corten las alas, pues, pues yo creo que es un mal rollo. Entonces se debería ir un poquito por eso. Los que estén interesados, pues simplemente informan. Tienen que tener claro que no, eh, van a hacer una instalación en un tejado que no es de ellos, sino que es de todos. Con lo cual, pues tiene que ser como ahora, ¿no? Pues un acuerdo de, digamos, de... De, de que si en el futuro hay gente interesada, pues que se pueda aprovechar también de esa, de esa instalación y bueno, eso conllevará el acuerdo económico que, que sea. Pero, sí. pero algo en, en este estilo, que, que el, la persona que esté interesada en ponerse un autoconsumo en un bloque sí. no tenga tanta traba no tenga que organizar una junta y no tenga que salir un tercio de mayoría de propietarios. Porque ya sabemos cómo,
1: cómo son claro. alguna gente. Y, y que bueno y que yo creo también que...
2: Eh... Entonces, per, per, perdona Marcial, sí, sí, sí. para Pepe, el del quinto A, uh -huh. si se cambiara la ley de protección eh, oficial eh, ya que se ha puesto aerotermia, pues le vendría niquelado.
1: Claro, y, y que te digo, yo creo que esto también es cuestión de que vaya cambiando un poquito la normativa con esa bola de nieve en la que estamos y que lo mismo, y que empiecen, que ya haremos un programa de comunidades energéticas y demás, pero yo creo que, que empiecen ya eh, comunidades de propietarios a poner paneles, a ver qué está guay, a ver qué sirve muchísimo y que lo vean bien y ya yo creo que eso va a, a, a reactivarlo todo, siempre como decíamos antes.
2: Pero si es que esto esto tiene que venir sí o sí, Marcial, porque claro. es, lo, es lo que te decía, vamos a, a una Europa descarbonizada en 2050. En 2030 esto tiene que ser, eh, la generación de electricidad ya tiene que ser en un 70% renovable, creo eh, o sea que es algo ya brutal ¿no? Y, y, y eso ya te indica de por dónde van los tiros cuando he dicho que el que tiene caldera de gas o caldera de gasoil acabará poniéndose una eléctrica, no lo he dicho porque sí eh, claro. la gente ahora dice joder, ¿cómo está la gasolina? madre mía, el gas, ahora creo que anuncian subida del 6% y tal eh, prepárense porque esto va a ser lo habitual, o sea, claro. el que se crea que esto es coyuntural, sí, ahora es coyuntural eh, por lo que está pasando en Ucrania y todo lo que tú quieras eh, y tenemos un pico muy alto nadie se piensa que vayamos a volver a ver eh, pues yo qué sé, los precios de un euro o, o incluso más bajos que hemos visto otros años que igual puntualmente puede que sí pero el coste del, de todo lo fósil gasolina, mm -hmm. gasolina, sí. gas natural todo lo que sea fósil, el carbón eh, va a ir año tras año eh, subiendo con lo cual que la gente eh, es, esa es algo que eh, que desde arriba yo creo que no, no, no se difunde lo suficiente no claro. se conciencia a la gente ¿vale? sí y, eh, y, voy y, a citar y, ahora
1: per, permíteme que cite ahora un tuit que además es un tuit tuyo que decía eh, que, la, ya, ya la que, la, que la gasolina solo tiene. No, decía la, la gasolina, el precio de la gasolina solo tiene una dirección y es hacia arriba. Y es verdad, o sea, solo sube, solo sube, solo sube. O sea, la gente que está esperando a que la gasolina de repente vuelva a bajar a bueno, 1,20. Pero, no pero,
2: pero es lo que te he dicho, Marcial. Ahora puede que sea porque coyunturalmente ha subido muy deprisa. Pero que la gente se cree que esto volverá a su ser. Esto no va a volver a su ser. A menos que nos independicemos de Europa. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? No, no,
0: des, eso... no des ideas. Cualquier no, Europa no, no, le
2: dé un Yuyu y diga, no, venga, vamos a contaminar como el que más.
0: No, no eso
1: dudo, dudo que pase, yo creo que, que al revés, ya hablábamos eh, eso hace dos programas con, con Paula Durado de la, de la Comisión Europea. Y aquí en este programa, y, y nos decía que al revés, que los objetivos son, se revisan cada vez a más ambiciosos y a ah, ir a claro. más, y a ir a y, más. Y todas las
0: petroleras y gasistas tienen sus planes de descarbonización. Y si algo
2: ah. ha impactado, o sea, si ha impactado en algo todo este tema de Ucrania, precisamente es en incrementar velocidad. Incrementar mm. velocidad en, en meter toda la renovable que sea posible.
0: Claro, pero aquí también hay un tema, porque lo de la gasolina, el gas ya viene de antes, lo de la gasolina viene ahora de la guerra de Ucrania, pero también se ha creado un pequeño estigma, en mi opinión, con todo el tema de los precios de la electricidad. Entonces, que la gente también piensa que lo, la electricidad a día de hoy no es una buena opción porque es muy cara, más allá de generarte autoconsumo, ¿no? Entonces, claro, electrificar sus consumos igual esperan un poco y se está ralentizando entonces, bueno, yo creo que el mensaje también es sensibilizar un poco oye, el futuro de la electricidad. En cuanto te electrifiques todo y eficiencia y te pongas autoconsumo, lo vas a conseguir, te vas a... Vamos Mira, a independizar.
2: Ismael, yo aquí sí que soy... Eh, sí que soy eh, confiado en que esto que nos está pasando con la luz ahora sí que es coyuntural. Yo creo que sí que es coyuntural. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Pues mira, eh, no tienes nada más que ver nuestra relación con Francia. La, las interconexiones de, eléctricas funcionan por diferencia de precios. Hmm. Bueno, pues eh, cuando, cuando nosotros tenemos un precio muy caro y Francia tiene un precio muy barato, Francia nos da electricidad a nosotros. Y al revés, ¿vale? ¿Qué ha estado pasando los últimos años con la interconexión con Francia? Pues que cada vez hemos ido demandando... Eh, o sea, hemos estado importando menos electricidad de Francia ¿eso qué quiere decir? Pues que el diferencial de precios entre Francia y España mm, se, se está reduciendo y en la medida en que sigamos instalando más renovables y, y más eólica y más solar y en un futuro empecemos a poner baterías o pongamos bombeos, en el momento en que mm, tengamos más bueno bombeos igual no y baterías igual tampoco <risa> pero bueno eh, en el, según vayamos avanzando con, con eólica y solar eh, los precios sí que tienen que sí que tienen que bajar de una manera eh, potente ¿sabes? y bueno y, y es que lo estamos viendo eh, lo estamos viendo ahora en los días que tenemos baja demanda que sopla mucho viento y que hay mucho sol esos son pues, los fines de semana eh, soleados, pero con viento. Uh -huh. Ahí tenemos los precios ridículos. ¿no? Pues lo que hay que hacer es que todos los días sean fin de semana soleados y con viento.
0: Claro, eh, esa, <risa> esa es la idea. ¿no? Ya, un segundo, un apunte, porque justamente ponía hoy el teco como que está promocionando todo el tema del tope del gas y ponía los futuros... Bueno, los futuros tienen su tema, ¿no? En la Q4 de 2022 comparaba España a 200, 210 euros el megavatio, Francia ponía 700 por el problema que tiene las nucleares y demás. Ya era menos.
2: Francia tiene 700 para el tercer trimestre, pero es que si tú ves los precios de noviembre y diciembre son 800 y pico.
0: Sí, 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 es una barbaridad, me he quedado. Sí. Y...
2: Sí, sí. Esta comparación que te he dicho con Francia no vale para, el, para este fin de año.
1: Pero, pero es que, efectivamente, sí, sí. No, eh, ya, es que lo de que se acerca el invierno es, es otra cosa aparte. Un poquito vol volviendo al tema de, del autoconsumo, para, para ir cerrando ya lo último que quería. Uh, ¿Hemos salido alguna
2: vez del autoconsumo?
1: Todo, no, todo. No, 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 no. Eh, no, para. La para pregunta que tengo, una duda que ya comentábamos antes de empezar, y es: aquí. Eh, yo, la duda que tengo es con la red de distribución, porque yo no sé si está preparada para absorber o para, digamos, adaptarse a toda esta nueva, todo este nuevo paradigma, ¿no? Pues pasamos al final de una red an antigua, antes donde había una central grande de generación y mandaba toda la electricidad hacia los consumos, y ahora tenemos, pues, aparece por ejemplo, generación distribuida, donde, bueno, pues ya la, los consumidores no solo consumen, sino que también producen, invierten a la red. Entonces, todos esos flujos de, 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 no sé, de potencia bidireccionales y que todo está cambiando, o sea, ¿tú cómo crees que lo va a coger la, la, la red eléctrica?
2: Uh -huh. Vale. Yo, de entrada, ya te digo que aquí no estoy muy ducho, ¿vale? Pero entiendo que sí que habrá que distinguir entre, entre redes de distribución, si hablamos solo de redes de, de distribución, ¿eh? no de transporte. Transporte sí. puede que sea diferente. Pero en, en redes de distribución, eh, pues aquellas que estén en, en núcleos urbanos o con una gran concentración de consumidores, mmm, no creo que se vean afectadas mucho o nada, ¿sabes? Porque al fin y al cabo lo que lo que uno echa para afuera, pues lo consume su vecino. Claro, O sea, que ahí de haber algo lo que es es un ahorro en, en costes de planificación y de desarrollo de, de distribución. O sea, ahí puede que hasta que venga, que venga bien. Otra cosa puede ser en, en, en los puntos extremos de los centros de transformación eh, donde hay una gran eh, acumulación de renovables, pero también hay una gran... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, estoy pensando en los, en los polígonos industriales. En los polígonos industriales, a lo mejor, pues que, que están un poco al, al final del centro de transformación o que tienen un centro de transformación propio, como muchos de ellos hay, pues ahí sí que puede haber un problema cuando tienes un mogollón de, de generación y resulta que es fin de semana y, y están todos los polígonos chapados. Entonces eh, ahí sí que deben de eh, bueno pues prepararse o adaptarse a los sistemas para hacer ese centro de eh, ese centro de transformación pues eh, bidireccional porque eh, es cierto que, que puede haber un
1: un, un... Sí, unos problemas con la con atención la además, sí, en bueno. cualquier caso, o sea, eso yo creo que es menor problema, como decíamos pero, antes. En todo pero este... para eso
2: faltan años. ¿eh? Claro, o sea, claro, claro, por mucho. eso te digo que en o
1: sea, todo esto que se viene de la bola de nieve, me parece un problema menor, pues se adapta y ya está. no hay Ahí las,
2: las distribuidoras tienen sus centros de control y, y van controlando muy bien, son las que saben quién tiene autoconsumo, quién no y cuánto. O sea, que las, las distribuidoras de existir un, algún problema con la redistribución lo, lo van a detectar rápido y, y entiendo pues que irán actuando pues, en función de, de los problemas que vayan surgiendo.
1: Sí, sí, sin duda. Oye, pues, eh, Paco, para, para ir acabando ya, un poco por, por resumir, yo me quedo con, con un me mensaje. Me ha hecho corto tío.
2: esto, ¿eh? Bueno, <risa> sí, es eh, una cerveza a, la próxima a mí, vez. La que, a mí la verdad Oye, que no, me... Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo te digo, me, me quedo... Mucha gente con... no lo sabe, pero la cerveza también tiene impuesto eléctrico, sobre el cual se le aplica el IVA.
1: Ah, pues no, no lo sabía.
2: Pues, la gente dice, oh, el impuesto eléctrico y luego se le aplica el IVA. Pues con la cerveza también tiene impuesto Hay eléctrico. Hay
1: impuesto de la cerveza, ¿no?
2: Bueno, es un impuesto eléctrico a la cerveza. ¿sí? Ah, bueno, porque, me duele a mí más que la que Ese sí que duele, ese sí que duele. <risa> sí,
1: efectivamente. efectivamente. Pues, pues eso, que yo me, me quedo con un mensaje bastante positivo, bastante optimista, pues que estamos por lo menos en el, en el camino correcto, cada vez más. vamos. Eh, por, por fin nos estamos estamos ya entrando de golpe en el mundo de, del autoconsumo. Eh, yo me quedaría, la verdad cuando lo estabas diciendo me parecía una frase perfecta, la que decías, ¿no? De... Da igual eh, uno, que tres, que cuatro, póntelo. Yo estaba pensando, digo, es que pa estamos para titular el programa paneles solares, dos puntos, póntelo, pónselo. O sea, es, es que está, está, al final es con la conclusión que yo me quedo, porque hay ayudas, eh, eh, digamos que es rentable, es sostenible, es súper sencillo, o sea, que, que claro, es que cómo no... ¿Vamos a tener esto como una nueva realidad? No sé, yo la verdad que me, me quedo muy, muy tranquilo, muy optimista después de esta entrevista. No sé si tú, eh, Isma, o, o tu Paco querían, querían agregar algo.
2: No, simplemente que la bola de nieve no ha hecho más que formarse y esto va a crecer. O sea, se habla mucho, muchísimo ahora de todo el tema de autoconsumo y a lo mejor es el porqué de este, de este podcast, ¿no? Pero, pero es que esto dentro de dos años va a ser inmensamente más. Y dentro de cinco mm. va a ser muchísimo ya, más. Va a estar normalizado. Uh -huh. que
1: poner, claro, ya, claro. Ya. El raro va a ser el que no tenga paneles en su tejado. Claro,
2: sí, y lo que hemos hablado del que vive en un bloque, eh, esto también, porque hay, hay edificios que, que es que directamente no puedes poner arriba. Ahora la normativa te uh -huh. limita a 500 metros. Habrá un cambio de normativa en algún momento para que alguien que tiene una instalación en, yo qué sé, en Murcia, pues pueda disfrutar de la electricidad en lugo, por decirlo.
0: Mm, mm, claro. <risa> claro, el límite de 500 metros va a ser de 500 kilómetros, ¿no? <risa> o más. <risa> no, sí, pero es que...
2: es que vienen cosas que ah. ahora mismo eh, es complicado hasta de imaginar, ¿no? Pero bueno. Eh, sí. efectivamente. Al final de lo que se trata es de lo que hemos hablado antes y es de descarbonizar. Pues hay que ingeniárselas para que eh, pasar todo lo fósil que se pueda a lo eléctrico y fomentar que, eh, que la gente pues, se ponga instalaciones para que lo eléctrico pues, te salga barato. Yo siempre digo, para, para descarbonizar tienes que hacer la electricidad sexy.
0: <risa> ponerle faldita eh, pues tienes que hacerla sexy
2: ahora mismo la electricidad no está muy sexy claro,
1: claro totalmente Pero eh, hay,
2: hay que hacerla sexy para, para que el señor que puede se ponga esa caldera de auto de aerotermia porque al claro. final eh, van a ser emisiones que va a dejar de, de echar fuera claro,
1: eh, al final la, la base de todo lo que estamos intentando hacer con nuestro sistema, bueno, con nuestro sistema energético es electrificar los consumos y ese consumo eléctrico que provienga de, de, de fuentes limpias. O sea, es que es el, es el camino a seguir sin ningún tipo de duda,
0: vaya. Uh -huh. Pues bueno. Yo solo no digo que la hoja de ruta de autoconsumo que preveía 9 gigavatios a 2030, pues probablemente igual es el doble.
2: Eh, fácilmente. Fácilmente. Ahí lo dejo.
1: Pues muy guay. Entonces, cerramos con ese dato eh, optimista. Eh, bueno, eh, Paco, eh, te, ratito para que te hagas la promoción, yo tu Twitter sí lo voy a decir yo no sé si vas a querer hacer promoción de otra cosa, pero yo lo voy a decir a todo el mundo que sigan a arroba franvalverde s eh, en Twitter porque es una o sea, tiene muchísimos datos muchísimas eh, infografías, muchísimas imágenes que la verdad que son súper súper ilustrativas, así que esa parte te vendo yo, no sé si tú aparte quieres hacer promoción de otra cosa, pero ya el Twitter te lo promociono yo, te caí.
2: <risa> Me abrumas <risa> No, no, no. Simplemente daros las gracias por, por haberme invitado a, a vuestro podcast. Y, bueno, se me ha hecho muy corto, la verdad. Nah, pues o sea, me alegro. Pues, si me queréis gracias. invitar otro día. Sí, pues perfecto. Claro, <risa> claro. O
1: claro. sea, eso, sí. sin, sin duda. Te tomo la palabra yo también.
2: Cerveza mediante. Sí, efectivamente,
1: exactamente,
0: exactamente. Podríamos hacer un podcast en, en el bar. Eso está estaría, sería una novedad. De sí. ¿eh? este formato. Ahí, te, ahí te lo dejo votando. Marcando. Ahí, innovando. Muy bien. Pues, Uh,
1: agradecidos quedamos nosotros, Paco agradecidos también a todos los que nos están escuchando, yo he sido Marcial González, arroba P barra baja y me ha acompañado Ismael Morales arroba Ismora López en, en Twitter, y nada pues eso, re reiterar las gracias, gracias a Paco gracias a todos los que nos escuchan, gracias Isma y nos vemos en el próximo programa que será el último de la temporada que ya buena playa, vamos que sí, bueno <risa> adiós, hasta luego
2: muchas gracias